0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui à l'émission, Jean-François Plouffe d'Action Autonomie nous présente le nouveau plan d'action interministériel en santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène son sujet, ces passifs agressifs qui nous rendent fous. Catherine Stassin est aussi des nôtres, sa chronique sur les médias sociaux et dépression. Bienvenue à Folie Douce La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit, à Folie douce. J'accueille maintenant notre collaborateur Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es d'Action Autonomie et tu nous parles aujourd'hui du plan d'action interministériel en santé mentale. De quoi s'agit-il?
1: Oui, bien, on va avoir un nouveau plan d'action. On est supposé, en fait, avoir un nouveau plan d'action euh, interministériel en santé mentale. Celui qui couvrait la période 2015-2020 s'est euh, terminé maintenant. Oui. Et euh, il faut savoir que l'idée d'un plan d'action en santé mentale au Québec, ce n'est pas une nouvelle idée. Ça fait plus de 40 ans maintenant euh, qu'on parle de, d'avoir de, de, des, des plans d'action, d'avoir des stratégies euh, en santé mentale, ça a commencé avec évidemment le mouvement de désinstitutionnalisation qui est apparu au début des années 80, où on a commencé à faire sortir les personnes euh, qui, avaient, qui étaient porteuses de diagnostics en psychiatrie des de ce qu'on appelait encore les asiles d'aliénés à ce moment-là, et en, en se disant qu'on allait leur donner des services à l'externe, puis on allait les réintégrer dans la société, Assez rapidement, euh, on s'est rendu compte que les services à l'externe étaient défaillants, étaient insuffisants, étaient inadaptés aux besoins, et ça a fait que les personnes se sont euh, organisées euh, pour euh, se donner des services à elles-mêmes via les organismes communautaires de l'alternative, mais aussi pour revendiquer devant le gouvernement de nouvelles, euh, de, de meilleurs services.
0: Donc, donc, ça venait du milieu, il y avait, il y a eu une espèce de, peut-être une démarche, ou en tout cas, un, pour, pour que ça se réalise, pour qu'il y ait un plan, parce que ça s'en allait peut-être un petit peu n'importe où. Ce
1: pas le gouvernement qui a décidé non. spontanément que, ah, oh, ça serait bien qu'on donne des services aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Ce sont les personnes elles-mêmes qui, pendant de nombreuses années, ont fait des représentations auprès du gouvernement. Et finalement, en 1985, il y a eu une première ronde de, de consultation euh, du ministère de la santé et services sociaux euh, avec sur la question de la, de la santé mentale et euh, il a encore fallu attendre quatre ans jusqu'en 1989 pour qu'une première politique en santé mentale fasse son apparition et c'est là qu'on a commencé à parler de concepts comme le respect des droits des, des, personnes, euh, des personnes porteuses de diagnostic et de la primauté de la personne sur les soins à donner et sur d'autres considérations. Et finalement, ben, il y aura trois plans d'action euh, en santé mentale plus formels qui vont suivre. Le premier euh, date de 1998, qui couvre la période 98-2003. Il y en aura un autre entre 2005 et 2010. De 2010 à 2015, il n'y en a pas. Et en 2015, euh, il y en a un nouveau qui apparaît, qui s'appelle faire ensemble et autrement, qui s'est terminé en 2020. D'où la nécessité maintenant, toujours euh, avec la, la pression là, du, euh, du milieu, de faire un nouveau plan d'action pour poursuivre et développer ce qui a été fait entre 2015 et 2020.
0: Pourrais-tu dire Jean-François que le trou en 2010-2015, moi je m'en souviens très bien. Là, tout le monde en parlait, puis on se disait ben quand est-ce qu'il va être, quand est-ce qu'il va accoucher finalement ce plan-là. Dirais-tu que ce trou-là de cinq ans a nuit beaucoup euh, aux gens? aux personnes?
1: Ben, en fait, il a fallu faire pression pour que ça reste d'actualité parce que le, le danger quand on fait un plan d'action sur cinq ans, c'est qu'après cinq ans, on dit « Ah ben voilà, tout est fait, c'est terminé, il n'y a plus besoin d'aller plus loin. » Et d'ailleurs, on a eu un peu cette appréhension-là avec le changement de gouvernement mmh. euh, en, 2000, euh, en 2018. Oui. Euh, donc, euh, Mais finalement, il, y a, il semble y avoir une volonté euh, du gouvernement de, de, de faire un nouveau plan d'action. Il est pas encore sorti euh, donc, il faut, il y a des consultations qui se font présentement, mais le plan d'action lui-même n'est pas encore réalisé. Donc, depuis la fin 2020, en fait, il n'y a plus de plan d'action au Québec. Et donc, il faut maintenir là, la pression sur le gouvernement pour que ça se, pour que ça se poursuive. D'autant plus que euh, historiquement, les, le contenu des plans d'action en santé mentale était assez novateur et allait beaucoup dans le sens euh, des besoins exprimés par les personnes, dans le sens notamment de la primauté de la personne, dans le sens un peu de, de l'alternative, d'approches de, 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 nouvelles, différentes de la médication, etc. Le problème qu'on qu qu doit constater encore maintenant, c'est qu'il y a eu beaucoup de belles idées dans les plans d'action, mais ça ne s'est pas nécessairement matérialisé dans la prestation de services au quotidien en psychiatrie. Nous, comme groupe de défense de droit, on, on constate il y a encore beaucoup d'autoritarisme, de, pater, de paternalisme, la vieille culture des asiles d'aliénés où on part de l'idée que la personne ne sait pas qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, puis qu'il faut tout décider à sa place. C'est encore très présent. Puis évidemment, le médicament est encore vu très souvent comme l'unique solution euh, à, aux problèmes euh, qui sont perçus chez les gens. Là.
0: Peut-être une lueur d'espoir, je ne sais pas si ça peut changer, mais j'avais entendu euh, dans les médias le ministre Carman qui parlait, entre autres, que qui reconnaissait finalement que la santé mentale c'est un peu le parent pauvre de la santé. Oui. Ce qui est pas de mauvaise affaire, parce que écoute c'est juste de faire de faire dire ça à un ministre, à un gouvernement, c'est déjà euh, je pense un gros plus.
1: C'est ça, mais il faut encore que ça se traduise par des actes. Et effectivement, le, le gouvernement a entrepris une ronde de négociation à, à l'automne 2020 euh, où on a euh, une approche qui est très qui est très collé sur les clientèles, c'est-à-dire on a fait une une, une une ou deux journées de consultation sur les jeunes et la santé mentale. Il a fallu que le milieu fasse pression pour après ça dire que ce ne sont pas que les jeunes qui ont des qui, qui vivent des difficultés euh, avec le réseau de la santé mentale. Donc, il, faudrait, il y a les adultes aussi. Et donc, là, on a fait une autre consultation sur les adultes. Euh, plus récemment, on a fait une, euh, une, une autre ronde de, de consultation sur la question justement de comment se vit la pandémie. Parce qu'avec la pandémie, le, le sujet de la santé mentale euh, est devenu d'actualité et est devenu une réalité pour beaucoup de gens. Donc, euh, là, on s'est penché sur c'est quoi l'impact de la pandémie sur la santé mentale de l'ensemble de la population. Et donc, on a touché euh, à cette, cette occasion-là toutes sortes de sujets. Ça allait du télétravail, de, de l'impact psychologique euh, du télétravail sur la santé mentale, euh, de la santé mentale des aînés, des toxicomanes des jeunes euh, la, la, la question de la pauvreté justement on a eu notamment nos amis du regroupement des ressources alternatives en santé mentale qui ont fait une présentation assez percutante auprès du ministre Carman pour lui dire ben le, la, les problèmes de santé mentale c'est pas toujours uniquement dû à un mauvais fonctionnement du cerveau c'est aussi dû aux, aux conditions de vie extrêmement difficiles que les personnes démunies vivent au quotidien, puis à un moment donné, c'est certain que ça finit par affecter leur équilibre. Donc, il faut intervenir non seulement sur euh, faire des faire des traitements puis, euh, puis des, de la médication supplémentaire, mais il faut aussi euh, intervenir sur les conditions de vie des gens. Donc, euh, il, y a des, il y a des avancées qui se font là-dedans. Il y a une occasion à tout le moins de communiquer directement avec le ministre Carman pour lui faire, pour lui le, le sensibiliser à ça. C'est certain qu'il il il semble réceptif à ça, à ce moment-ci, mais il va falloir voir ce que ça va donner euh, dans le document, dans le plan d'action lui-même qui devrait sortir dans les prochains mois, comme courant de l'année 2021, oui. et euh, qu'est-ce que ça va donner aussi sur le terrain. Quelle, quelle, quelle oui. importance le milieu va accorder à ce plan d'action-là?
0: Et en... Probablement que ça ne réglera pas tout, mais déjà peut-être que la pandémie aura dirigé en faisant ressortir encore plus l'importance qui est déjà euh, mentionnée depuis des années, puis qui est que des groupes comme Le Vôtre, euh, Action ouais. Autonomie, vous le mentionnez sans arrêt depuis des, des années et des années. Mais je pense qu'on est devant une réalité que là, on n'a comme pas le choix et la société est comme euh, est au courant aussi. sais c'est ça, ça. Ce
1: que la pandémie a apporté de nouveau, c'est la crise de c'est la prise de conscience que les problèmes de santé mentale, notamment les problèmes d'anxiété, des choses comme ça, c'est pas juste l'affaire des fous, ceux dont le cerveau est déréglé. Ça peut arriver à tout le monde. Et donc, euh, et ça, nous, les, les gens de l'alternative, ça fait des années. Et les, vos auditeurs le pensent probablement aussi. Sûr. Ça, c'est pas uniquement une ma ma un mauvais fonctionnement du cerveau. C'est le résultat de toute, une, de toute une histoire de vie qui doit être considérée dans sa globalité, si on veut réellement aider les gens. Donc là, peut-être que cette idée-là, grâce à la pandémie, va peut-être faire un petit peu plus son chemin dans le milieu, de la, dans les, les le réseau de la santé mentale et dans la société en général, et peut-être qu'on va réussir à avancer, mais nous, on s'attend à devoir faire encore beaucoup de représentations, beaucoup de pression dans les années à venir là euh, sur le réseau pour pour que les choses changent et pour que les soins soient mieux adaptés aux besoins des gens puis qu'on n'ait pas toujours seulement des solutions toutes faites, médicamenteuses à leur proposer.
0: Et, et l'argent risque de manquer à un moment donné, malheureusement. Hein. Euh, C'est sûr que tous les secteurs ont écopé avec la pandémie tout ça. Euh, J'espère qu'on va quand même faire les bons choix, mais en même temps, il euh, y a certainement cet enjeu-là qui va jouer. Là, euh...
1: Oui, en effet, euh, parce qu'on était dans une relative période de, de prospérité là, avec des surplus budgétaires euh, avant la pandémie. Ces surplus-là ont probablement fondu pas mal, mais il euh, y a des besoins nouveaux qui apparaissent et on espère que le gouvernement va s'y intéresser d'autant plus que le nouveau plan d'action, anciennement ça s'appelait le PASM, le plan d'action en santé mentale, là il y a une lettre I qui apparaît dans l'expression p a oui. cest à dire plan d'action interministériel sur la santé mentale. Donc on commence à prendre conscience, du moins on semble prendre conscience au gouvernement que la santé mentale ce n'est pas qu'une affaire d'hôpital de, de, et de médecin et de santé euh, avec sa, la vision traditionnelle. Donc donc, on, on pense, on, on lance le message, en tout cas, que ça relève aussi d'autres ministères. Nous, on constate que jusqu'à maintenant, au-delà de l'appellation du plan d'action interministériel, il n'y a pas beaucoup euh, de, 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 de dimension interministérielle qui a été développée encore. Les consultations n'ont été faites que par le ministère de la Santé et des services sociaux. Nous, on est de ceux qui pensent notamment que des ministères comme la justice il y a un rôle important à jouer dans le plan d'action en santé mentale. Nous, on dénonce depuis des décennies le fait que les tribunaux accordent à peu près systématiquement aux établissements tout ce qu'ils demandent pour brimer la liberté des gens. Donc, il y a 98 des cas de garde en établissement qui sont accueillis par les tribunaux, puis 99 des cas d'ordonnance de, de traitement qui sont accueillis par les tribunaux aussi donc nous on trouve pas ça normal on pense que le ministère de la justice doit se pencher sur ce problème-là le ministère de la sécurité publique devrait aussi être présent parce qu'on le sait les interventions policières abusives qui ont eu lieu au cours des années avec les personnes qui ont des problèmes de santé mentale qui vivent un épisode de crise euh, et qui aboutissent souvent à des blessures ou même à des morts Ben il faut, il faut que les policiers s'adaptent à cette réalité-là les policiers disent toujours qu'on n'est pas des travailleurs sociaux, c'est vrai, mais néanmoins, il y a une part de plus en plus grande de leurs interventions qui a une dimension psychosociale, donc il va peut-être falloir adapter la formation des policiers à cette nouvelle réalité-là.
0: Oui, il reste Jean-François, il reste à peu près une minute, qu'est-ce ouais. qu'on pourrait rajouter rapidement? Avant ben,
1: rapidement, de dire qu'on parle toujours de la vision globale de la réalité, de la vie d'une personne, il faut aussi que le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale soit présent dans le plan d'action ministérielle, puisque la lutte à la pauvreté est une dimension essentielle là, de, la, de, de, de la progression vers une meilleure santé mentale de la population.
0: Oui. Donc, en terminant, les coordonnées d'Action Autonomie, si on veut en savoir plus, on veut vous appuyer, avoir votre appui, peu importe comment oui, on peut faire. Alors,
1: ça peut se faire. Notre téléphone est toujours fonctionnel au 514-525-5060 et on peut toujours visiter notre site internet au mot.qc.
0: Bien, merci beaucoup Jean-François Plouf, c'est toujours intéressant, puis on va suivre ça de près, effectivement, nouveau plan, de, ça, ça risque d'être très intéressant à suivre. Merci euh, de ta présence et à une prochaine chronique. – À la bientôt. – Au revoir.
1: – Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram.
0: – C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. – Salut Yvan. – Alors aujourd'hui, ton sujet, c'est passif agressif qui nous rendent fous. –
2: Oui, exactement, oui. D'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Les passifs agressifs. Pourquoi ils peuvent nous rendre fous? » Ici, si on dit « peuvent nous rendre fous. » Je pense pas que tu
0: nous avais déjà parlé des passifs agressifs. C'est peut-être un nouveau trait de caractère. Ça, on on a pas parlé dans le passé de ça, particulièrement de lui.
2: Peut-être que par le passé, on n'avait pas ce terme-là, mais ce n'est pas un problème qui est nouveau. Tu, ah vas, tu vas voir. Parfait. Euh, C'est d'après un article euh, écrit par euh, Mme Rebecca Benamou, qui est psychologue clinicienne basée à Strasbourg, en France. C'est sur le site euh, l'express.fr. D'abord, si on regarde la, euh, la définition du terme sur Wikipédia, on nous dit qu'un comportement passif-agressif est un ensemble d'attitudes dites passives qui expriment indirectement une hostilité cachée, qui n'est pas assumée ouvertement ou qui demeure inconsciente pour le sujet. C'est-à-dire que c'est des gens, ben, comme c'est dit, c'est des gens qui ont de l'agressivité, mais qui la gardent toujours en dedans. Donc il se trouve à l'exprimer d'une autre façon.
0: OK, ça doit être souffrant euh, euh, pour la personne. C'est
2: souffrant pour la personne puis ça devient aussi très frustrant pour l'entourage okay. d'après ce qu'on nous dit ici. Alors euh, madame Benamou Commence à nous dire, à nous dire historiquement « La passivité agressive a d'abord été utilisée par des psychiatres de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale afin de qualifier la résistance passive de certains soldats face à l'autorité, perçue comme une forme d'immaturité. Madame Isabelle Levert, qui est psychothérapeute, nous dit « Un comportement peut être qualifié de passif agressif quand par le mutisme, l'indifférence affichée, l'éloignement et le besoin d'être en relation et les attentes de dialogue du partenaire sont clairement ignorées, nous explique-t-elle. Donc ici, tu vas voir dans l'article, on parle beaucoup en termes de relations de couple okay, ici. Okay. Euh, cette attitude témoigne souvent d'une colère ruminée à la place d'une verbalisation. Monsieur Hervé Magnin, qui est psychothérapeute, lui aussi, nous dit... Est-ce une pathologie, un trouble de la personnalité ou un simple trait de caractère? Pour les pros du divan, la réponse n'est pas simple. Il nous dit que la passivité agressive est un trait de caractère présent en chacun de nous à des degrés variés qui peut devenir une pathologie, c'est certain. Mais remarque que c'est vrai parce que on en a tous des fois de la colère qu'on est obligé de refouler. On peut pas toujours l'exprimer. Je parle de, dans la vie de tous les jours, faut faut partout où on va. Il faut toujours se retenir un peu. Il y a ouais. toujours une retenue, des fois. Ouais. Euh, C'est ça, effectivement. Ouais. Euh, alors, cette passivité agressive se traduit no notamment par une communication indirecte et une méfiance à outrance à l'égard de son entourage qui, tôt ou tard, épuise tout interlocuteur de bonne volonté afin de mieux cerner ce que l'on appelle les « P.A. » Dans le jargon, Isabelle Levert, Hervé Magnin et Anne Van Stappen, qui est docteur en médecine et formatrice en communication non violente, ont répondu à nos questions et dévoilent quelques techniques pour leur faire face. Premièrement, comment les repérer? Quand ils veulent obtenir quelque chose, le PA, donc c'est comme ça qu'on va l'appeler jusqu'à... Ça va être moins long. Hein? <rire> Jusqu'à la fin de l'article. Alors, celui-ci ne formule jamais, ou rarement, sa demande directement. Si vous êtes un adepte du franc-parler et de la transparence, faites demi-tour. Le PA risque de vous pousser à bout. Et d'après Isabelle Levert, la passivité agressive peut se traduire de trois façons. Certains ont un sentiment de persécution latent et caché de supériorité sous des airs modestes, un grand self-control et une forte susceptibilité. D'autres se replient sur eux-mêmes et nient radicalement l'importance de leur entourage. D'autres, encore plus pervers, et ce sont les pires, nous dit-elle, utilisent la passivité agressive comme une provocation. Imaginez un couple en train de déjeuner. Très vite, le ton monte. L'homme, Impassible, le visage dissimulé derrière son journal ne répond pas ou très peu aux invectives de sa compagne. Plutôt que de dire ses quatre vérités à l'autre et de s'engager dans un échange constructif, il se dérobe et déplore le comportement de sa conjointe et la culpabilise. Face à son silence ripilant, l'interlocutrice perd patience et sort de ses gonds, conclut euh, la thérapeute Isabelle Levers. Le désarroi de l'un est le triomphe de l'autre. Hum. Euh, c'est beaucoup
0: de non-dits, puis de... C'est ça, de un peu de... Mais en même temps, comme tu dis, c'est difficile de, de t'exprimer toujours, en tout moment, euh, les choses qui nous dérangent.
2: Oui. Mais si c'est toujours comme ça, si c'est toujours de la retenue, c'est l'autre...
0: C'est une personne du
2: couple qui va finir par perdre patience.
0: Ouais, parce qu'il n'est jamais comme, euh, il jamais capable de peut-être de vider une question. C'est ça, là, effectivement. Ouais. Il n'y a jamais
2: rien qui se règle. Ouais. Deuxièmement, on est passif-agressif ou on le devient. Madame Levert nous dit ce syndrome découle d'atteintes narcissiques précoces qui ont des conséquences désastreuses sur le rapport aux autres et à soi. Ces blessures qui remontent à l'enfance peuvent être d'ordre multiple. Un deuil, un parent tyrannique, un environnement familial, familiale qui place trop de responsabilités sur les épaules de l'enfant. Cette souffrance va se, va se transformer en rancœur ou en colère réprimée et pousser l'individu à mettre en place des mécanismes de défense contre tous ceux qu'il considère et souvent à tort comme agressifs aux figures d'autorité. Troisièmement, sommes-nous tous des P.A. en puissance? Selon Hervé Magnin, il nous dit « Le souhait d'éviter les conflits et de contourner les obstacles est très répandu et présent en chacun de nous. » je vais m'arrêter ici et je poursuivrai un peu plus tard.
0: Comme à notre habitude, elle est allongée. donc euh, c'est passif, agressif qui nous rendent fous à folie douce. À venir dans l'émission, notre collaboratrice Catherine Stassin est des nôtres. Son sujet de chronique, médias sociaux et dépression. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec ses passifs agressifs qui nous rendent fous. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio.
3: Le retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne
0: sur les difficultés émotionnelles. C'est avec plaisir que j'accueille à nouveau Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvon. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour ta chronique, tu vas, on va se poser une question. En fait, les médias sociaux causent-ils la dépression chez les jeunes? C'est lancé. La question est lancée. Euh,
3: C'est une excellente question. Une question que plusieurs chercheurs se sont posées. Euh, et vraiment, ils... Ils se disent « est-ce qu'on peut faire un lien » et ils se posent la question « entre une utilisation très active de médias sociaux, donc là on peut citer euh, Facebook, Instagram, Pinterest, WhatsApp, euh, Twitter, très à la mode, Snapchat, etc. et, et puis euh, un risque plus accru de dépression » chez les ados et chez les jeunes. Parce
0: qu'il qu y a beaucoup de, de, de gens accros euh, aux médias sociaux qui passent énormément d'heures et puis avec les multitudes d'alertes qui ne sont pas désactivées, les gens sont comme toujours portés à les voir. Alors ça devient un problème pour beaucoup de, de jeunes, je pense.
3: Exactement, c'est sûr que c'est aussi pour ça qu'ils s'y intéressent. Et donc, euh, ce qu'ils constatent, c'est qu'en fait, au plus il y a une exposition importante aux médias sociaux, au plus il y a une fréquence importante de symptômes de dépression. Maintenant, euh, les symptômes de dépression, on les connaît, tristesse, désespoir, pensée suicidaire. On parle de dépression euh, sévère ici, oui. d'accord Mais en même temps, on peut se dire, oui, mais c'est quoi Trop d'exposition aux médias sociaux Quand est-ce qu'il y a trop Et oui. en fait, euh, là, ils ont remarqué, après euh, des observations qu'il remarquait beaucoup plus de symptômes de dépression chez des jeunes qui avaient passé 5 heures par jour minimum sur les médias sociaux. Mais ça va vite, 5 heures.
0: Ça commence à faire beaucoup d'heures. par
3: semaine. Voilà, par rapport à des jeunes qui, euh, qui passent de 1 à 3 heures. Donc, il remarquait une augmentation entre 35 et 50 des symptômes de dépression.
0: Donc, plus on passe de temps, plus c'est dangereux, entre guillemets, pour euh, développer peut-être. Euh, et là, les...
3: il faut faire attention, parce que ce sont les symptômes qui augmentent, les symptômes de dépression. Donc, on verra qu'on se posera la question tiens, est-ce que le lien vraiment direct de cause et effet, utilisation de médias sociaux, hop, dépression. On va voir qu'en fait, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Mm -hmm. Et euh, ce que proposaient les, les chercheurs pour avancer dans leur recherche, c'est que. Il dit, bon, bon, on va limiter l'utilisation des médias sociaux à 30 minutes par jour chez les jeunes, les, chez les adolescents, par contre, et chez les jeunes adultes, on va essayer même de, de diminuer jusqu'à 10 minutes seulement pour uh, consulter leurs médias sociaux.
0: Pas très, pas très long, 10 minutes.
3: C'est pas très long, mais c'est faisable <rire> d'ouvrir. <rire> en effet, on voit qu'on a tous de l'expérience là-dedans. Oh ouais, on, on, on peut cliquer, voir un message et revenir sous forme de messages courriels, etc. Ouais. On n'est pas obligé tout le temps d'avoir des alertes. On peut euh, mettre off nos alertes, euh, ouais. pardon, pardon, éteindre nos alertes, mm -hmm. d'accord Donc, euh, les, les chercheurs proposaient ça, mais on voit que c'est extrêmement difficile, évidemment, pour des ados et des jeunes adultes de limiter le temps. Donc, ils se posent vraiment la question, est-ce que c'est vraiment le fait d'utiliser beaucoup les médias sociaux et de manière longue et à une fréquence importante, c'est-à-dire vous y allez de longues heures chaque jour, et pas par exemple une journée par semaine. De manière longue, le samedi, ça peut passer. Oui. Mais tous les jours, de manière longue, là, on remarque évidemment plus de symptômes de dépression. Mais là, on se pose la question clé ici est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est vraiment l'utilisation qui provoque la dépression ou est-ce que parce que vous vous sentez seul, vous allez plus sur les médias sociaux
0: et les médias Aha. sociaux, euh, en plus, les médias sociaux, on, on joue beaucoup là-dessus. Ils jouent sur le design, changent continuellement les approches avec les algorithmes et tout ça. Donc, il euh, y, y, y a un travail incroyable qui, qui fait en sorte que les gens ont beaucoup de difficultés à s'en sortir. Ben
3: oui, c'est coloré, il y a des petites musiques sympas, euh, on reçoit des petits bonbons virtuels ou des petites récompenses, euh, Dieu sait quoi. Euh, on vous fait interagir ouais. avec euh, vos proches ou vos moins proches aussi quelquefois et donc euh, c'est sûr qu'on peut se dire mais où ça commence Est-ce que c'est vraiment la faute de trop d'utilisation de médias sociaux ou est-ce que c'est parce qu'au contraire on est déprimé à la base qu'on va aller plus sur les médias sociaux parce que c'est plus facile que de prendre son téléphone ou que de sortir et aller euh, jouer un match de badminton dans son club local je ne sais pas, ouais. d'accord qui demande plus d'efforts quand on est déprimé alors là, on peut remarquer que les médias sociaux, ils ont beaucoup d'avantages aussi, il n'y a pas que des choses négatives à dire, ils ont des choses positives, c'est qu'il y a un soutien via les médias sociaux, votre famille peut très vite savoir si vous allez bien ou pas ouais. vous envoyez des petits messages rapidement, même s'ils sont occupés ils ne vont pas écrire une longue lettre ils vont pas téléphoner, mais ils vont envoyer un petit message de soutien. Euh, ils vont aussi euh, vous dire, euh, si vous envoyez une photo, vous discutez, disons, euh, via Skype ou, ou WhatsApp, à euh, une vidéo, ils vont voir, oh, ben t'es bien aujourd'hui. Ils vont faire des petits compliments, etc. Euh, vous allez avoir moins de solitude, une estime plus grande de vous-même, si vous vous sentez pas bien ce jour-là, et un plus grand sentiment général de satisfaction, de vie. On va dire ça de manière vraiment... Euh, très généraliste mais par contre quand on n'est pas bien il peut y avoir des interactions très très négatives avec les médias sociaux euh, et on, on voit que pour les jeunes et les, mêmes, les moins jeunes même les adultes euh, et les gens de spectacle etc qui ont beaucoup de présence sur les médias sociaux ils se comparent énormément on dit oui mais dans le fond euh, elle elle est comme ça elle a reçu ça 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 et moi pas et on se sent amoindri on se sent moins beau, on se sent moins valorisé, moins valable euh euh, on se sent pas bien, si on n'est pas bien aussi au départ. Mais en non. même temps,
0: il faut savoir que les gens mettent toujours le meilleur côté d'eux-mêmes <rire> sur les médias sociaux. C'est <rire> rare que, c est c est
3: que les, très, <rire> les très rares exceptions
0: qui mettent, tu sais, ça arrive des gens qui sont transparents, mais beaucoup, là, quelqu'un ne ouais. voit pas bien, puis il va mettre son, son visage un peu, qui ne semble pas bien aller, mais en général, ça donne une fausse, c'est pas la vraie vie jusqu'à certains non. points, c'est exagéré ou embelli. Euh,
3: c'est la belle image de vacances d'été, où on était en forme, bronzé, au plein air et que tout allait bien.
0: Oui, puis beaucoup de monde <rire> ont une photo 5 ans plus jeune aussi. Oui, ça. aussi, ça, c'est vrai. Ça aussi, ça, que quelque part, en, en sachant ça, on peut déjà se dire il ben, faut peut-être en prendre puis en laisser, mais c'est difficile à faire parce qu'on a l'impression que ce qu'on voit, c'est tellement, euh, comme tu disais, tantôt coloré puis vivant puis dynamique. Oui. Euh, on, 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 le jugement, des fois, prend, prend un peu le côté. Euh.
3: C'est sûr, c'est à double tranchant. Mais oui. bon, ce que retiennent les, les chercheurs, en tout cas, c'est que... Euh, les ados aussi qui passent plus de temps sur les médias sociaux vont moins dormir et vont dormir moins bien aussi. Ils seront moins satisfaits d'eux-mêmes s'ils passent trop d'heures. Ils vont se comparer, etc. Donc c'est sûr que aussi le temps qu'ils passent sur les médias sociaux, c'est du temps qu'ils passent pas avec des amis en direct ou au club de sport ouais. ou, au, ou à l'école, à traîner même dans les couloirs ou dehors. Ils s'isolent. Donc c'est sûr que euh, c'est difficile d'aller trouver le lien de cause à effet et un lien direct. Ce qu'on peut, euh, ce que disent les chercheurs, c'est qu'ils voient plutôt que euh, la présence intense sur des médias sociaux, c'était plutôt un symptôme de euh, d'un état dépressif, d'accord. Mmh. Ouais. Donc, quand vous allez trop sur les médias sociaux et trop longtemps et à une fréquence trop importante, ce serait, selon les chercheurs, du nouveau un symptôme de votre état dépressif. Et c'est pas votre état euh, C'est pas parce que vous avez été trop longtemps sur les médias que vous êtes dépressif, d'accord? Euh, alors, les chercheurs proposent ceci pour les ados oui. et les jeunes.
0: c'était ma question, parce que comment <rire> faire? Parce qu'on a l'impression qu'on est dans un, ouais. dans un tourbillon sans fin. Là, hein? On ne sait pas comment s'en sortir. Comment ben, on va?
3: On peut leur dire que ça va leur être profitable, qu'ils vont être mieux avec eux-mêmes et mieux avec leurs amis. S'ils si limitent leur présence sur les médias sociaux, et ça va être difficile, ouais, ça je pense, ouais. à 30 minutes par jour.
0: Waouh, ça c'est pas 30
3: minutes, voilà. Alors on peut découper en rondelles. On peut découper euh, matin, midi, soir, et, et puis dire voilà, si t'es plus présent le soir, bah, réponds pas du tout le matin, réponds que le soir. Euh, mais c'est très difficile puisque ce qui est important dans les médias sociaux, c'est l'instantanéité. Ouais. Donc, c'est sûr qu'un jeune lui dire bah, limite ça à 30 minutes par jour, c'est ce que disent les chercheurs. D'accord Maintenant, interdire, ce n'est pas possible. Non. OK Ce n'est pas une option. Euh, ils n'ont pas que des mauvais côtés. Les jeunes, les ados, surtout avec la pandémie. Maintenant, ils ont besoin des médias sociaux. Ils ont besoin d'interagir. Ouais. Et dans l'instant. S'il
0: n'y a que 30 minutes, ça ne sera peut-être pas assez, justement, dans ce cas-ci, à cause de la pandémie, mais ça, c'est une situation un peu temporaire. Mais...
3: C'est ça. Et où il faut être attentif, c'est est-ce qu'il euh, y a d'autres symptômes. Est-ce que euh, l'adolescent ou le jeune passe 5 heures par jour, c'est beaucoup, quand même, 5 heures sur les médias beaucoup. sociaux, euh, parce qu'on peut aller, euh, mais c'est difficile à évaluer, parce qu'ils peuvent être sur l'ordinateur avec le téléphone en main, regarder un film et puis continuer euh, ouais. sur les médias sociaux. Ils font ça en même temps, hein, qui regardent des films en même ouais. temps, qu'ils font autre chose. Euh,
0: Est-ce qu'il ne est mais... faudrait pas que ça vienne d'eux aussi? Puis comment faire en sorte que ça vienne d'eux? Parce que je me dis, les, ils vont trouver ça impossible de faire 30 minutes par jour. Je pense qu'il faut
3: simplement les éduquer et leur dire, ben voilà ce que j'ai entendu. Voilà, quand on dépasse autant d'heures, c'est vraiment pas bon pour nous. Ouais. Ni pour nous, ni pour nos amis, ni même pour ton cercle d'amis et le bon fonctionnement de, de ta personne et de ta famille et de ton cercle d'amis. Ouais. Donc, il y a un moment donné où c'est trop, c'est trop, et tu n'y gagneras pas. Voilà. Par contre, faire des activités qui ne sont pas euh, des, activités, euh, des activités qui euh, activent le jeune euh, dans les écoles, il y a encore moyen... Euh, de faire du sport. Pas toujours en équipe, mais il y a moyen. Vous pouvez courir avec un ami et vous gardez 2-3 mètres de distance mm -hmm. et vous courez avec un ami. Oui. Vous pouvez aller euh, jouer, euh, vous lancer une balle euh, et, et faire une activité que vous feriez en temps normal. Vous pouvez euh, aller euh, jouer au soccer. Vous pouvez aller jouer au badminton. Il n'y a pas besoin d'être à côté de la personne et, et dire à un ami, euh, « bah, Tiens, viens, on va jouer là. » Bon, jouer aux cartes, c'est un peu plus difficile, hein? là, il y a trop d'échanges de proximité, mais il y a vraiment moyen de se sortir, de, de ne pas faire que du média social.
0: Quelqu'un faisait une blague à un moment donné, on disait, à l'époque, les jeunes, quand on leur disait « restez à la maison », ils étaient très… ils voulaient pas, ils voulaient sortir à l'extérieur, ils voulaient pas rentrer à la maison, puis aujourd'hui, c'est l'inverse, on veut envoyer les jeunes dehors pour dire « faites autre chose ». Puis les jeunes veulent rester en dedans parce qu'il y, de, de, y a trop de choses qui est, qui est stimulant, mais qui est quand même néfaste, comme tu le dis, là, avec dis. Les...
3: Ben oui, c'est sûr. Mais en même temps, si on leur montre qu'ils gagnent plus aussi à ne pas être prisonniers des médias sociaux, ils, ils gagnent pour leur bien-être, à être dehors, à courir.
0: Pour préparer euh, notre, euh, notre discours, à nous promener, là, pour à, ça, hein. aussi,
3: à, à faire d'autres activités. Ouais. Il, il faut simplement les éduquer et puis leur faire confiance et les laisser juger. Euh, ils sont intelligents et peuvent très bien se rendre compte. Il un bon dosage
0: de... aussi. Un bon dosage de voilà. tout ça. Dans le fond, en terminant, euh, Catherine, c'est super intéressant. Est-ce que tu as des coordonnées à donner pour euh, oui. en savoir plus, peut-être?
3: Tout à fait. J'invite euh, les jeunes qui, qui ont des symptômes, qui pensent avoir donc, des symptômes de dépression, euh, de stress, d'anxiété, euh, de euh, téléphoner à Jeunesse, j'écoute. Jeunesse, j'écoute. C'est le 1-800-668- 68-68. 800 668 68 68 ou aller sur le site jeunesse j'écoute en un seul mot jeunesse .ca, et là vous pouvez texter, clavarder, téléphoner, il y a toutes les possibilités, y compris les médias sociaux, pour contacter jeunesse j'écoute et ils vont vous aider. Merci beaucoup. Mais allez ouais. demander de l'aide.
0: Merci beaucoup Catherine pour cette chronique, donc médias sociaux et dépression. Merci et à une prochaine.
3: Merci Yvan. Au revoir. Au revoir.
2: De retour à l'équipe de Folie Douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale.
0: C'est la suite euh, du sujet entamé par Pierre plutôt euh, Ces passifs agressifs qui nous rendent fous. Donc euh, on est encore pendu à télé. lèvres. C'est intéressant <rire> oui. de ce comme
2: sujet. En fait. Oui, d'après un article de, de, écrit par euh, Mme Rebecca Benamou, qui est psychologue clinicienne basée à Strasbourg en France, où elle nous, euh, elle nous euh, parle des passifs agressifs. Euh, euh, d'après l'article qui s'appelle ici « Pourquoi ils peuvent nous rendre fous ». Et euh, euh, Madame Benhamou s'est adressée à trois psychothérapeutes et elle nous donne des trucs pour comment faire avec ces gens. Euh, d'abord les
0: reconnaître parce que c'est pas évident ouais. tu donnais des descriptions mais il faut s'y faire un peu c'est pas trop évident non même... c'est pas trop apparent non, c est... C est... il
2: faut presque vivre avec quelqu'un qui est comme ça, soit un, un homme ou une femme ouais. en couple pour pouvoir découvrir à la longue parce que la raison c'est des gens finalement qui sont très renfermés et euh, qui contiennent de la colère donc il faut les côtoyer un peu, ouais. un minimum ouais.
0: avant, avant de reconnaître que c'est ça
2: hein. oui euh, quatrièmement, euh, ces gens euh, sont-ils victimes ou bourreaux? Monsieur Hervé Magnet, qui est psychothérapeute, nous dit « On ne peut reprocher à un aveugle de ne pas voir et on ne peut incriminer un PA, si tu veux, un passif agressif, pour son comportement, car celui-ci n'est que semi-conscient. La passivité agressive est un handicap psychosocial dont les PA sont les premiers à faire les frais. En bref, s'ils agissent de façon déroutante, ne le prenez pas personnellement. Ils ne le font pas totalement exprès. » La question « est-ce conscient » tourmente souvent leur partenaire, explique Madame Isabelle Levert. Tout dépend de la sensi sensibilité à l'autre, de la réceptivité à son bien-être ou, au contraire, à son mal-être. Le plus important, voir si la plainte est entendue et si la personne fait des efforts. « Maintenant, sont-ils lâches Parce qu'ils fuient la confrontation, les passifs agressifs euh, vont se trouver de multiples excuses et faire des tentatives d'évitement. Nos trois experts s'accordent à dire qu'il y a davantage coupable d'immaturité. » que de l'acheter. Le PA est incapable de mesurer l'impact de ses actes sur son entourage, nous dit Madame Anne Van Stepen. Au lieu d'émettre un jugement hâtif sur son comportement, j'aime mieux croire qu'il agit de la sorte parce qu'il a peur de souffrir ou d'être utilisé ou déstabilisé, etc., ou parce qu'il ne connaît pas d'autres façons d'agir. Maintenant, quel impact ces personnes ont-ils sur les autres « Son silence et ses non-dits deviennent vite irritants. » Pour Anne Van Stappen, c'est le sentiment de n'avoir personne au bout du fil qui prédomine. Son interlocuteur s'épuise à essayer de créer un lien relationnel, à chercher la solution à un problème, à vouloir avancer dans divers projets, tandis que le PA, lui, freine des quatre fers. L'autre se voit comme quelqu'un à qui on ne veut pas parler, nous dit Madame Levert. Il pressent une méfiance à son égard dont il ne peut se défendre. La psychothérapeute compare même ce type de relation à celle de la nymphe écho, follement éprise de Narcisse, qui n'est préoccupée que par lui-même. Elle nous dit « L'exaspération, l'irritation, les larmes de l'autre ne l'émeuvent pas et mènent souvent à une augmentation de la douleur », ajoute-t-elle, et non comme effet que de recharger le narcissisme de celui ou celle qui passe à l'acte dans le dédain. Septième, c'est pas drôle. Hein?
0: Non, non, c'est pas drôle, <rire> puis c'est surtout de, c'est pas évident à cibler, comme on dit, à reconnaître. Non,
2: c'est ça, faut le reconnaître, puis après ouais. ça, trouver une solution. Ouais. Septième, en face au passif agressif, comment tenir le coup? Il existe deux méthodes principales. La première surnommée la stratégie du faux naïf consiste à jouer le jeu du passif agressif et requiert une immense capacité d'écoute et de maîtrise de soi. Monsieur Hervé Magné nous dit: le but est d'identifier l'incohérence des excuses données par le PA, de démonter ses arguments sans moralisme ni jugement et de tenter ainsi euh, de lui faire entendre raison. La seconde, d'après Madame Van Stappen, est la communication non violente. Pour elle, elle nous dit que cette façon de communiquer est bien plus qu'une simple technique, c'est même un art de vivre. Elle correspond à la recherche d'une connexion bienveillante avec l'autre et à une façon particulière de communiquer en trois volets. Soit,
0: l'obs, ah, oui. Non, je dis encore une fois, la communication, ça, que ça, ça reste que c'est vraiment l'âme dont, dans à peu près toutes les problématiques, quand on communique bien, je pense que ça peut très bien aider, Oui,
2: et surtout de la façon dont Mme Van Stappen nous explique la, la communication non-violente, ça serait la meilleure, mais c'est peut-être pas toujours facile ouais. de conserver son calme. Elle nous dit que la communication non-violente, ça se fait de, en trois volets. Il y a l'observation des faits, l'expression des sentiments et des besoins et la formulation d'une demande. Maintenant, dernier point, le passif agressif peut-il guérir? Euh, Madame Van Stappen nous dit « Je refuse de condamner définitivement une personne et je veux croire à la possibilité d'une guérison pour chacun. Pour autant, il faut beaucoup de temps pour qu'une conscience s'ouvre. » C'est au moment d'une thérapie que de nombreux patients sont pris en flagrant délit de passivité agressive. Le thérapeute aide alors la personne à prendre conscience de ses blocages, à les identifier, puis l'encourage à s'assouplir.
0: Il y a du travail, finalement. <rire> On ne peut pas déprimer personne. Non. la force c'est intéressant pour réfléchir sur le sujet. C'est quand même un sujet... Euh, il faut, si on, si on sait comment réagir, c'est déjà ça.
2: Oui, mais ça, ça prend de la patience. même même, ça prend du doigté. Ouais,
0: merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet. C'est passif-agressif qui nous rendent fous.
3: Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca
0: pour terminer ce rendez-vous de Folie douce, Pierre Laporte, on va euh, te remercier bien sûr pour tes espresso. Tu nous as parlé de ces passifs agressifs qui nous rendent fous.
2: Bien, ça me fait plaisir, mon Et, cher.
0: Comme à l'habitude, tu assures la mise en onde. Mm -hmm. euh, bien sûr, on a eu notre, notre invité, Jean-François Plouf, en début d'émission euh, d'Action Autonomie. Il nous a présenté le nouveau plan d'action euh, interministériel en santé mentale. En fait, ça s'en vient, donc il nous a parlé de tout ça. On a bien hâte d'en de, de, savoir plus sur ce sujet-là. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était des nôtres. Elle nous a parlé pour sa part de médias sociaux et dépression. C'était donc le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir!